0: Bună ziua și bine ați venit la partea numărul 8 al comentariului meu asupra Feherlofiei. Uh, Ferlofia uh, suntem la episodul numărul uh, numărul uh, 43, 44, 44 al sezonului 1. O să continuăm de unde a rămas data trecută. Apropo, că suntem 6 uh, decembrie, tocmai ce a fost uh, ziua României, pe 1 decembrie, la mulți ani la to- toate românurile. Uh, ieri, data de 5 decembrie, a fost ziua mea de naștere. Uh, mulțumesc pentru urări. Um, ok, deci episodul trecut am explicat cum elementul arhetipal al scoaterii naturii și al al, purificării a purificării oamenilor, pentru că oamenii sunt cei care pătează natura sunt întâlnite până departe, până la japonezi, până în Asia de Est aici cele trei fete uh, de împărat sunt salvate fiecare reprezintă un aspect al naturii cei doi frați se bucură când le văd uh, acele două fete le îmbrățișează mai este încă uh, încă un frate dar și uite sunt, sunt desprăcați deci aici când uh, au uh, uh, când s-au deslipit din îmbrățișarea soții lor lor, uh, sunt dezbrăcați. Deci ca în orice ritual de uh, purificare, trebuie să te dezbraci și să, uh, și să uh, te, te purifici. Bă. De obicei să te, să te speli cu apă. Uh, își au doar o mandie pe ei cât pot, și fratele lor este tot în lumea subterană, este cu capul în jos uh, și aici apare uh, un element arhetipal extraordinar, desîntâlnit. Uh, el are dubii. El uh, începe să, are, să aibă dubii. Animalele nu pot să aibă dubii. Uh, să ai dubii... Uh, să ai senzația că cineva te-ar putea trăda, ăsta este un lucru uh, specific omenesc. Uh, în loc să se pună uh, el în cazan, el pune merele în cazan sau uh, în basmele românești pune o piatră și pe piatra aceea uh, își pune uh, căciula, își pune... Uh, Mantia, mă rog, la român este uh, boanda, și deasupra își pune căciul aceea de, uh, de uh, cușma, aceea de blană de miel, uh, cei cinci, însă acum 5, fiecare de culoare diferită, încearcă ca să-l tragă sus, și aici se rupe. Deci ei nu au încercat ca să l trădeze, pentru că merele acelea, fiecare măr reprezintă un castel, erau foarte, foarte grele, se rupe pârghia aceea făcută sau se rupe ăsta, frânghia, iar eroul nostru este lăsat singur, Încolăcit, deci este aici că este încolăcit în, în frânghie, este încolăcit în, în, în. nu în remușcări, în partea aceasta de. Deci m-au trădat, m-au. Ăsta este încolțit. Este, aceste sentimente care nu sunt pozitive sunt negative. Deci nu sunt sentimente onorabile, uh, sunt uh, sentimente ce un om lău, rău le are, uh, pentru că un om uh, bun nu ar bănui nicio clipă că uh, cineva l-ar uh, trăda, pentru că el uh, numai cineva care este capabil uh, să mintă, detectează minciuna. <coughs> Scuza-ți. Numai cine ce este capabil de trădare poate ca să uh, aibă dubi că cineva l-ar trăda. Uh, deci aici este desne deștuit, iște ne Ok, o să ne oprim aici. pentru un moment pentru că ăsta este un element arhetipal extrem de important elementul arhetipal al dubiului al trădării fraților se găsește inclusiv în Miorița Miorița, faranda românească este balada noastră de căpătâi una dintre cele patru mituri definitorii Uh, pentru poporul român, pentru mentalitatea românească, uh, apare ideea de uh, trădare. Deci sunt trei frați, uh, cei doi frați devin geloși pe al treilea frate care uh, a izbutit mai bine decât ei și atunci ei uneltesc în ascuns ca să îl. Uh, să îl piardă, să-l trădeze uh, deci ăsta este un element arhetipal uh, foarte cunoscut foarte comun apare peste tot Asta este basmul asta este uh, cum ar veni uh, discuția biblică uh, am început ca să traduc uh, uh, ca, ca să traduc uh, uh, um, Uh, basmul Feher, Lufia, dar bineînțeles l-am tradus cu Google Translate dacă aș găsi mă, dacă aș fi fost căsătorit cu uh, un groică poate că m-ar ajuta să îl traduc, dar <laughs> uh, ok, deci, hai, deci asta este uh, Basmul adevărat uh, deci să vedem uh, aici, deci Uh, au ajuns la uh, coșul pe care au coborât în pământ. Au încercat uh, stai un pic, în care a coborât uh, Feherlofia în pământ, uh, pentru că cei, cei doi frați erau la suprafață. Ei au încercat pe rând, dar uh, au revenit de frică. A încercat în toate felurile să. Uh, uh, să, să se potrivească coș toți patru, adică uh, el, Feahorlofia și cele trei fete de împărat, dar nu au reușit. Așa că Feahorlofia... Uh, așa că Feahorlofia le-a tras pe trei la rând, uh, pe cele tre- trei prințese... Uh, în sus, deci aici uh, și după aceea a așteptat să fie coborât coșul și pentru el uh, deci aici când a spus că pe rând, deci ori le-a ridicat pe toate trei deodată, ori le-a ridicat pe toate trei uh, pe rând în basmul românesc apare că le-au ridicat pe toate pe rând, adică prima dată uh, deci așa se spune basmul românesc prima dată au ridicat-o apare în succesiune uh, pe fata cea mai mare Când au ridicat-o la suprafață, ea și-a scos mărul din sân, s-a dus la fiul cel mare și a spus, eu sunt fata cea mai mare, eu voi fi soția ta și ăsta este mărul meu, care este de fapt castelul gospodăria sau bunăstarea provenită din aspectul acesta al naturii adică ea dacă reprezintă pădurea și râurile atunci avutul omenirii care stă lângă păduri și lângă râuri, este lemnul cherestea, vânatul din pădure pești din râuri și așa mai departe ok după aceea este ridicată a doua fată de împărat cea mijlocie iar iarăși ea spune că este dată este uh, promisă celui mijlociu, mă rog, după aceea o ridică pe a treia fată, uh, aceasta nu dă mărul că ține la ea, și deci asta este ceva interesant nu se spune că și ea bănuiește are dubii, dar este interesant că este menționată grija aceasta și după aceea a patra, oară, a patra oară când îl ridică pe făt frumos sau pe călin bunul, el, ei lasă coșul și îl ridică dar îl ridică numai de jumătate făt frumos pune o piatră cu șuba și cu pălăria sa în coș frații lasă coșul dintr-o dată ca să îl piardă ca să-l omoare și apoi pleacă deci așa se întâmplă în film bineînțeles ca să fie redat cât mai frumos to- toate trei se ridică la suprafață și vedem cum se mișcă în cerc și vedem așa cum este restabilită natura, este readusă la viață natura, foarte frumos genial făcut Aici, în poveste, scrie că Feherlofia l a tras pe trei uh, pe rând. Uh, pe cele trei prințesi pe rând. Să sperăm că încă l și împins. Uh, uh, haideți să vedem o altă traducere. Uh, haideți să vedem au apare așa deci au încercat din toate punctele de vedere să-i încapă pe toți 4, dar nu au reușit așa că ferlo a rămas jos așteptând să coboare și coșul pentru el doar a așteptat, doar a, tot a așteptat trei zile și trei nopți a așteptat apoi s-a plictisit și a plecat de acolo a, foarte supărat deci hai să vedem dar aștepta, dar așteptat, aștepta trei zile și 3 nopți, deci asta este numărul magic, um, după trei, da, se face priveghiul pentru om trei zile sau câte se face, deci asta este numărul magic, după trei zile, dacă nu vine cineva în trei zile, asta înseamnă că e, uh, nu s-a întâmplat un accident, este intenționat, este inten- intenție, uh, bietul om ar fi putut aștepta până ziua judecății. Uh, pentru că îndată cei trei, cei trei slujitori, dar nu sunt trei, sunt doi, sunt cei doi frați, le-au tras sus pe cele trei prințese, au decis că ei își își vor lua trei prințese și nu vor coborî coșul din nou pentru Feherlofia, ce-l vol lăs, îl vor lăsa acolo. Și după aceea... Da, cei doi frați au plecat și au spus la lume că ei au uh, salvat uh, aceste fete de împărat. Uh, în Căline Bunul parcă apare, uh, și Căline, este, este genial Căline Bunul, dar bineînțeles că este bazată pe aceste, uh, pe, pe aceste... Uh, elemente arhetipale care se, se, se găsesc cam peste tot, peste tot în Balcani uh, cu mici diferențe dar o să vedem și diferențele uh, ok uh, haideți să vedem călin nebunul a, ah, nu, în călin nebunul nu apare tragerea sus ah, ce păcat în călin nebunul apare că i taie picioarele uh, Deci ajunge la frații săi și spune fraților, peste două leți lua voi, dar asta e a mea și s-a culcat să doarmă. Și aici apare uh, conspirația. Și frații s-au sfătuit așa. Ca să-l moare, nu se putea, dar să-i taie picioare, deci nu se putea, pentru că atunci ar, ar deveni ei criminali. Uh, ca să, să-și păstreze oarecum statutul Uh, nu l-au omorât, Da să-i taie picioarele și să-i iei fetele și să se ducă la împăratul și să zică că ei le-au scos, adică ei le-au scos <gâr> scuzați afară la lumină ei le-au eliberat de la smei și au tăiat picioarele când dormea și au luat fetele și s-au pornit. Așa era trudit de lupte încât n-a simțit când i-au tăiat picioarele. Um, um, care altă fa- era alt bas bineînțeles că nu mi-aduc de aminte de acum pentru că n-am făcut niciun studiu uh, deci oricum uh, uh, care este chestia aici uh, unde am uh, lucrul acesta deci ăsta l-am uh, spus um, Ok, deci 1, este, suntem 1, 2, 6, uh, no, e 1 și 12, ok. Deci, uh, ăsta este momentul în care producătorul uh, sau directorul filmului Ferlofia decide ca povestea biblică uh, sau basmul, de fapt asta înseamnă basm sau legendă, înseamnă poveste biblică sau uh, poveste sacră uh, sau, mă rog, Uh, hai să vedem ce înseamnă legenda, le, 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 legend, etimologii. Uh, legenda însemnea uh, uh, același lucru. Uh, da, uh, legenda. narrativ În uh, latină. Deci, po- povestea sfinților, am impresia că înseamnă uh, Legends of the, stain-, uh, of, of the Saints. Um, hai să vedem. Medieval... Ok, haideți ca să trecem. Basmul era ceva de genul genul acesta. Era povestea sfinților sau povestea divinității sau povestea lui Dumnezeu. Ceva de genul acesta era... Deci era parte de religie oarecum ar veni. Deci basmele fac parte din religie. Basmele... Basmul este o poveste biblică, e, sau cel puțin intră în aceeași categorie ca și poveștile biblice. Este același lucru. Și aici avem de-a face cu o schimbare a poveștii, iar din păcate, deci asta este o schimbare, care este cuvântul? Îl știam înainte și acum l-am uitat. cum îi spune ceva ceva dubios sau ceva discutabil o schimbare foarte discutabilă deci el nu mai spune basmul ci el face practic un film deci el decide ca povestea biblică să devină un film dar un film din acela ușor hollywoodian unde bine le câștigă întotdeauna Uh, nimeni nu moare sau dacă atunci amor, atunci învie la loc. Așa a, a avem în, uh, în filmele uh, din prezent, filmele hollywoodiene cu, nu știu, Arnold sau Harry Potter, la un moment dat eroul nostru moare sau cade la pământ ca și cum ar fi murit. Și după aceea se scoală din pământ, de, de jos reînvie. Deci, pra- practic, este povestea lui Isus. Deci, reînvie, bate moartea. Deci este atâta de, cum să zic, folosit că a devenit prea uzat. Deci, când vezi că, pa, iarăși, Maurie, iarăși în vie, deci când vezi că este asta, deci este, este super uzată, este atât de de folosit încât și-a pierdut de semnificație, dar de fapt chiar asta este. Semnificația era chiar. Era chiar foarte importantă. Deci aici este momentul în care acest basm nu mai este basm, nu mai este poveste biblică, nu mai redă realitatea. Poveștile biblice redau realitatea. Poveștile biblice sau basmele sunt codificări ale înțelegerii realității, ale înțelegerii lumii. Aici apare... Uh, argumentul acela complet uh, stupid, uh, cum că dacă Dumnezeu e atât de milos și de bun bunătate absolută, de ce apar în Vechiul Testament uh, povești cu uh, oameni ce omoară alți oameni sau uh, se, se pornesc la război la alți oameni sau episodul acela cu, uh, cu acel sfânt, Uh, care, uh, de care și au bătut joc niște uh, acel profet de care și a bătut joc niște copii uh, și profetul nu știu s-a rugat la Dumnezeu și Dumnezeu a trimis niște urși și urșii aceia i-a sfârtecat pe acei nu știu copii, 40 de copii sau nu știu câți erau. Deci cum pot să spui că Dumnezeu este bun sau cum pot să spui că este milos? Iar asta iar asta este o uh, Oarecum o piatră în credință. Sunt o, oameni care și-au pierdut credința, oameni extra, extraordinar de inteligenți, extraordinar de buni care tot citesc și, practic, cititul și studiul îi face să fie și mai proști decât erau înainte. Păi, e simplu pentru că poveștile acelea nu. Uh, nu îl descriau pe Isus Hristos. la acela descrideau o parte de divinitate cum mai descrie o parte din natură, o parte de realitate. Iar natura este că uh, prădătorul vânează prada. Leul, uh, urșii, lupii, uh, tigrii uh, vânează caprioarele, le sfârtecă, le omoară și le mănâncă. Asta este realitatea fiecare animal, mănâncă pradă și mănâncă pe alt animal. Sunt oameni care au uh, comportament de prădător chiar între oameni, în societăți de oameni. Uh, variant apropo ca să fac chiar și un uh, observație care nu este corect, uh, politic, uh, în prezent, unul elementul arhetipal al prădătorilor oameni sau a șerpilor oameni este, este și are aplicația în evrei în evrei internațional ca și cum ar fi un grup care în același timp sunt și reptilieni pentru că ei de fapt sunt șerpi din, din poveștile biblice ei pradă pe, pe oameni ei pradă umanitate ei vânează și stau ca să mănânce stau acolo la fundul găurii ca omul să calce în gaură, din nebăcare de seamnă, ca ei ca să-l mănânce, să-l își face. Deci asta este, cel puțin așa văd, o parte din oameni sau o parte din naționaliști interpretează lucrurile. Deci evreii au devenit partea asta, elementul acesta arhetipal. Vreau să spun că nu este sau poate că este recent, dar nu este... Uh, nu este nou acest efect nu este nou uh, pe vremea sumerienilor poate că erau alt grup de, nu știu, obedieni obedieni care făceau același lucru, care erau interpretați în, uh, în acest fel fiecare populație are parte aceasta de uh, de identificare Acest acesta este un element arhetipal uh, mă rog, deci asta este lumea în care trăim, poveștile acelea Trebuie să se termine cu rău, trebuie să se termine cu violență, trebuie să se termine cu crime... Cu gelozie, cu omoruri din gelozie sau din invidie pentru că altul l-a câștigat. E povestea lui Cain și Abel, de fapt. Cain îl omoară pe Abel de ce din invidie? Pentru că Dumnezeu s-a uitat mai bine la, uh, uh, cu plăcere la ofranda adusă de el. Deci este, este același lucru. Aceste povești descriu realitatea. Nu descriu, nu există să. Uh, aceste povești nu arată bunătatea lui Dumnezeu sau sacrificiul lui Isus, aceea este o altă parte de divinitate. Uh. Aceste povești descriu realitatea, este prima formă de înțelegere și de explicare a cum funcționează realitatea uh, a oamenilor și sunt atât de puternice și atât de bine croite uh, încât există, uh, deci rămân în picioare și până în prezent și nu au fost eliminate sau poate că au fost eliminate, au fost mai degrabă înlocuite, dar nu au fost eliminate. Iar poveștile acestea uh, oribile sau uh, îngrozitoare, unde oameni se omoară pe ceilalți sau omoară copiii sau așa mai departe, acestea sunt realitatea. Uh, e, e, uh, aceste povești uh, uh, nu au cum să fie alt cumva uh, deci, tocmai că dacă ar fi fost, dacă ar fi, ar fi spus numai de bunătatea lui Isus Hristos, de sacrificiu de sine, nu ar fi fost importante sau nu ar fi fost atât de importante. N-ar fi fost, uh, n-ar fi fost uh, descrieri uh, reale ale naturii. Ar fi fost oarecum uh, uh, cum se traduce uh, jonglări ale uh, uh, nu, nu cum cu, cu se traduce cope uh, a, a încerca ca să deci, natura este uh, efectiv copleșitoare uh, natura este violentă, natura nu are sentimente, nu are suflet te omoară uh, și atunci cum, face, cum faci față uh, uh, cu acest monstru care este de 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 temut, e simplu atunci născocești povești ca și cum tu ai câștiga de fapt și că totul se termină cu bine și că este happy end și pentru un moment te simți bine și după aceea te întorci iarăși la viața murdară și gri și și tristă la, la care ești deci asta este elementul ă, acesta este ă, regula filmelor hollywoodiene ă, bine le câștigă întotdeauna și te face să te simți bine dar ă, rămâne la nivel de film ă, și nu ă, nu nu mai este poveste biblică, deci nu mai redă cum trebuie realitatea. Avem o grămadă de filme despre Isus Hristos, de ce? Pentru că povestea lui Isus Hristos a terminat cu bine, s-a terminat happy end, pentru că Isus a învins moartea, deci El l-a înviat. Dar nu avem absolut nicio poveste din vechiul, din... Din, din Vechiul Testament care să fie uh, uh, cum, cum să spun să fie făcută în film pentru că nu ar avea nu, uh, oamenii nu s-ar uita la așa ceva uh, și n-ar n înțelege cum trebuie deci ăsta este un lucru discutabil ce a făcut ăsta uh, nu, nu vine minte cuvântul nu uh, nu reprobabil uh, ce stârnește scandalul sau ce ce ne îngrijorează. Ideea este că el a transformat Basmul într-un film obișnuit. Acum o scuză pentru el s-ar putea găsi și scuza... Da, da, și am am uitat, n-am continuat cu povestea. Ce se întâmplă cu povestea? Povestea uh, atât, Feerlofia, uh, ce se întâmplă când el vine înapoi de sub pământ? Uh, el, uh, când a ajuns la castelul lui, uh, mă rog, fierarului, uh, sau lui Sfarmă Piatră, uh, a intrat înăuntru, uh, acesta s-a speriat așa de tare... Uh, după aceea, Ferlofia l-a apucat de uh, brâu și l-a aruncat pe fereastră. Uh, și acolo o căzut jos și a murit. După aceea s-a dus la fierar, uh, i-a spus că l-omoră, dar uh, fierarul și, uh, mă rog, altcineva, nu știu cine uh, e, fier- fierarul, strâmbă Nu, uh, cine? faș, eu rog, cred că era uh, strâmbă Mă rog, uh, alți doi au murit de frică. A, acum mi-aduc minte. În poveste sunt patru eroi. Deci sunt... Uh, este Ferlofia, fiul uh, iepei albe, uh, este uh, sfarmă pietre, strâmbă-lemne și este fierarul. Deci sunt uh, patru. Deci el uh, și când vine... Uh, la suprafață, Ferlofia este el împotriva celor, celor trei. Uh, și ceilalți au murit de frică la auzul când uh, uh, el uh, a venit de sub pământ. Sau, mă rog, frica aceasta există uh, elementul acesta arhetipal al fricii, Caragiale parcă avea o nuvelă, când uh, tot aștept să vină cineva, aștept să vină cineva și frica aceea, îngrijorarea aceea, deci, efectiv te omoară, te macină, te, 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 te distruge. Uh, ok? Uh, în Călin Nebunul uh, ce s-a întâmplat? Călin Nebunul o uh, zis ceva uh, de genul ăsta, și de fapt în basmul românesc deci haideți fraților deci ei au și-au cerut scuze și-au cerut iertare Dacălina a spus, ba nu nu există iertare haideți să facem o bombă de fier sau în basmul românesc să tragem coarcul în sus să ne punem tu străi alături așa cum face o cruce Uh, și pe cine va cădea bomba, acela e vinovat. Adică cumva lasă la uh, învoia Domnului în voia divinității dacă Dumnezeu deci aceea se ridică la cer și Dumnezeu de sus alege pe cine să cadă sau săgeata aceea alege sau tragem toți trei cu săgețele în sus și când vine în jos a căzut pe cei doi frați care erau în greșeală și i-a făcut mii de fărime, fărime. deci asta este povestea biblică orice ai făcut greșit Chiar și din nebăcare, chiar fără să vrei. Deci în film apare chestia asta că uh, ei, uh, chiar dacă nu, au, nu l-au trădat, uh, se rupe, se rupe frânghea și le se rupe pârghia. Deci chiar dacă e făcut din greșeală, acela este un păcat. Și Adam când a căzut din uh, rai, el a mușcat din mărtii din nebăgare de seamă, deci nu a făcut răutatea, nu a făcut păcatul cu intenție. Chiar și dacă nu îl faci cu intenție, ăla rămâne tot păcat, cineva trebuie să plătească pentru el. Nu există așa ceva ca să, 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 să sar peste iertare, deci nu... Nu, de, oamenii se pot ierta unul pe celălalt, dar divinitatea sau, mă rog, uh, divinitatea, realitatea sau natura nu iartă niciodată. Deci dacă te duci la pădure și nu-ți iei pușca cu tine și te mănâncă ursul, ai... Acolo nu mai este. Nu mai are rost cum, cum scos în capă iertare. Tu, tu degeaba explici ursului, stai puțin că Nu m-a s-a întâmplat că am greșit. Nevastă mi-au fost de vină, ea nu mi-a pus-o. Degeaba explici asta naturii, ca ea nu înțelege. Că la vine ursul, îți trage o labă și te mănâncă. Deci, pentru orice greșeală, greșeala este același lucru cu păcatul. Pentru orice păcat. Trebuie să plătești, cineva trebuie să plătească. Nu există să nu scapi fără plată. De fapt, așa apare și în Biblie, așa cum spune Iisus Hristos. Aveți grijă, nu vă faceți datorii. Pentru că atunci când vă faceți datorii veți intra și nu le puteți plăti, veți intra la închisoare. Și până când o să plătiți și ultimul bănuț. Adică ultimul bănuț uh, datorie. Pentru acea datorie nu veți și afară de acolo. Deci ceva de genul ăla, ăla spunea și Isus Mă scuzați? Deci aveți grijă pentru că odată făcută greșeala, cine, cineva trebuie să plătească pentru ea, E posibil ca nici măcar voi. E posibil ca să plătească copiii voștri. Deci, uh, uite... Uh, de exemplu, așa se ia uh, în religie, iarăși există uh, ideea asta de transmitere a păcatului. Uh, ce înseamnă? Părinții sau alcooliști sau spedroguți fac copii. Copilul iasă cu malformații, cu deformații. Uh, lucrul acesta. Și și copilul copilului cu malformații iasă iarăși la fel cu malformațiile acelea. Uh, deci ce înseamnă asta? Asta înseamnă uh, din punct de vedere religios că. Păcatul alcoolismului al părinților s-a, sau viciilor a părinților s-a transmis uh, sau a căzut în cârca copilului. Copilul este cel care plătește pentru acel păcat. Copilul se naște handicapat sau uh, din, cauza, uh, din cauza părinților. Deci, chiar dacă nu tu plătești, cineva o să plătească. Deci datoria, odată făcută datoria, odată făcută greșeala, cineva trebuie ca să o pună înapoi Cineva trebuie să echilibreze uh, scala uh, Mă rog, o să mă opresc aici, sper că m-am făcut destul de lămurit Apropo, uh, sacrificiul lui Isus uh, este în aceeași uh, idee, de, uh, de, de idee Deci, omenirea păcătuiește, omenirea este imperfectă Omenirea este, mă rog, face greșeli Cineva trebuie să plătească pentru asta, uh, și atunci apare Isus. Isus uh, s-a sacrificat uh, și a plătit datoria noastră uh, uh, spre Dumnezeu. Datoria noastră către divinitate. Deci, oarecum, Isus ne-a acoperit. Deci, noi mergem la, uh, la restaurant, consumăm, mâncăm și nu avem bani. Și vine altcineva de acolo din restaurant, e în regulă, uite, o să plătesc eu pentru el. Deci ceva de genul ăsta este, <coughs> este interpretat sacrificiul lui Isus. Deci ăsta nu, uh, mă rog, în Ferlofia, pentru că nu a decis ca să îl facă, uh, să respecte uh, uh, basmul uh, sau povestea biblică, uh, Uh, Feherlofia și-a iertat frații și apoi trăiesc uh, toți trei fericiți Mai departe, cum o să vedem în continuare uh, Ok, haideți ca apare aici încă o notă uh, Haideți ca să vorbim de nota aceasta uh, Da, deci, e, deci el a transformat o poveste biblică care este oribilă care unde cineva face o greșeală, invidia și face conspirația și face chiar omorul, uh, uh, el de fapt l-a transformat într-o... Că, mă rog, așa s-a întâmplat, într-un accident uh, și după aceea în loc ca frații, cei de frați să plătească, uh, el de fapt îi iartă. Dar povestea biblică este îngrozitoare. Povestea biblică este că conspirația a avut loc, uh, l-au omorât, au încercat să-l moare, el a venit înapoi și își uh, ia datoria, își cere datoria înapoi. Uh, și ei plătesc. Și plata se face prin moarte. Ei trebuie să moară. Uh, mă rog, uh, nu poți ca să... Uh, da, și asta, asta este... Uh, 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 uh. Asta este un, o justificare ce aș putea să găsesc directorului, că totuși este vorba de un film. Dacă vrei să înțelegi basmul ca o poveste biblică, atunci citești basmul, știi clar ce se întâmplă, știi clar că cei trei sau doi mor sau o moară, Asta este un lucru rău, nu ne place și atunci transforme asta într-un lucru pozitiv. Uh, unde bine le întotdeauna și uh, Ferlo fia și își iartă frații și toți trei trăiesc uh, tr- 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 mai departe. Uh, deci a transformat filmul într-un happy end. Uh, te duci pe acolo prin secuime, secui sau unguri în general au rate mare de uh, suicid, de sinucidere. Areți dacă faci basmul acesta și le areți că e de faie omorât, ce faci acolo? După ce văd filmul să Sinucid 3-4 a doua zi. nu pot să faci asta în secuie trebuie să iei lucruri așa cu, cu, cu finuți, cu, cu mânuși de, de, de mătase să umbli cu oamenii. și atunci face o happy end, uite că totul e bine, trăiesc 3 I-a iertat so, și atunci am momentul acesta pe care toată lumea se simte bine când vede că bine l-a câștigat în filme și asta este uh, uh, la revedere uh, acum este apare diferența aceasta a ah, asta o căutam și nu o găseam uh, deci apare diferența aceasta de mentalități uh, Deci lucrul acesta este găsit, deci plata datoriei, este găsit clar în ortodoxie. Românii sunt ortodoxi, toți balcanii sunt ortodoxi. Deci ideea aceasta a tribunalului, a judecății și a declararea vinovaților, a găsirea vinovaților, a declararea lor și a pedepsirii lor cu moartea există peste tot în Balcani. Acum ungurii nu sunt chiar populație europeană sau mă rog parte mă rog, niște bucăți din cultura lor limba lor nu sunt europene Uh, au venit din Asia și când au venit din Asia s-au pus undeva în Europa Centrală, nu chiar în Balcani, măcar că sunt influențați de Balcani, băcar au și o varianta de Mioriță, o variantă de Mioriță, uh, nu sunt nici chiar în Europa de Est, sunt undeva în Europa Centrală, oarecum asemănător cu cehi, cu austrieci, cu polonezi mai mult, cam pe acolo, nu sunt chiar asemănător. Și aici apare o diferență fenomenală între mentalități, între mentalități Haideți să rezumăm la unguri și la români Deci uh, uh, Așa e la, la unguri La români nu e nicio problemă ca să omor pe altul Deci uh, Stai un pic unde căutam Da, deci aici Deci apar, a Ajunge la castelul lui uh, Vașghiurul uh, Și intră în castel Îl vede pe Vașghiurul Vașghiurul se sperie Și tare se sperie că nu mai știe dacă este fată sau băiat fia l-a prins, l-a aruncat pe fereastră, l o căzut jos și uh, a omorât. Deci, a- asta e la unguri. La unguri nu e nicio problemă să se arunce pe geam, să se omoare. Uh, mă rog, popor uh, mai războinic, mai de soldat, da, mai de soldați, uh, mai așa, mai cazon, mai individualiști uh, și nu mai socialiști, și nu chiar așa de socialiști, uh, nu este nicio problemă să spui asta, că uh, cebe a am venit ca să uh, țin minte când ai vrut să mă omori. Mă, mă perfect, am venit, acum, acum o iei, acum îți dau în gură. Deci asta este perfect normal la unguri. Uh, la români nu este, nu este normal. Românii, popor, uh, strict influențat de ortodoxie, de de Balcani, de încălcarea regulilor și de de plătirea lor și mai ales având grad de socialism mai mare deci evenimentul trebuie tratat în societate, adică trebuie toți oamenii să se adune, toată ulița să vadă și să aibă loc un fel de judecată, un fel de tribunal, să vină cineva care să facă asta și nu ai voie ca să uh, omori. Românii nu sunt uh, criminali, eventual sunt hoți, dar nu sunt criminali, niciodată nu se omoară. În toată istoria românilor, nu au făcut, nu s-au dus la uh, partea asta de. Uh, nu s-au dus în control, uh, înspre asta decât, bah, decât chiar în cazuri limită, uh, cum ar fi. Uh, represaliile acelea la genocid, uh, uh, când a venit, mă rog, există mai multe povești pe care nu n-o să le aflăm niciodată că au adevărat pentru că sunt ținute uh, în, la dosar și nu s-a puțit lumina soarelui tocmai ca să nu bage zăzane în oameni, nu o să știm niciodată deci a fost partea aceea în anii 55-6 când armata ungară a venit aici a, luat, a omorât niște familii acele familii au fost luate aleatoriu deci femei, copii, inclusiv copii i-au împușcat nu cred că au fost chiar așa de mulți pentru că Uh, la un moment dat... Uh... Deci satele erau mixte și bineînțeles că toți ungurii ziceau că bă, trebuie să scăpăm de români. Hai, mă, cum putem să scăpăm de ei? Așa cum vorbesc românii de țigani astăzi. Cum putem să-i, schimbă, să-i omorâm sau să-i scotem afară din sat sau ceva de genul acela? După aceea a venit armata ungară și ea chiar au început să-i omore și uh, gospodarii unguri de acolo și deci la un moment dat au rămas șocați. Stai puțin că noi nu m-am glumit, deci noi nu chiar vroiam ca să-i omorâm. Stai puțin, ăștia-ți așteptește zuc de treabă și la un moment dat s-au pus în fața trupelor uh, ungare. Uh, deci acolo sunt, uh, avem lucrurile astea, nu sunt minciuni, însă acolo i-a făcut, uh, 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 ăsta reprezintă definiția genocidului, uh, iniții primii care l-au făcut au fost ungurii și după aceea, ca, ce să, ungurii din Ungaria, după aceea ce să facă românii, a trebuit ca să, plă, cineva trebuie să plătească Balanța trebuie să se echilibreze, nu poate să existe iertare. Uh, au fost puși în, în, în poziția aceasta inconfortabilă românii, nu criminali, dar totuși trebuie să facem ceva. Și atunci uh, Iuliu Maniu a făcut gărzile acelea auxiliare, deci iarăși au, au încercat să păstreze onoarea armatei militare românești și uh, Misiunea omorului nu a fost destinată armate românești, ci au făcut niște gârsi speciale, care am impresia că se numeau gărsele lui Iuliu Maniu, din Criminal de Răspoi, din. Uh, de oameni din închisoare cam așa cum sunt și regimentele acestea din Ucraina Ucraina și Rusia în Rusia sunt Wagner în Ucraina Azov și așa mai departe deci au făcut niște gărzi din astea pur violente și s-au dus în satele acelea unde au avut loc aceste evenimente și au început, dar ei n-au ei nu, ei, nu, ei nu au luat aleatoriu uh, oarecum, deci și asta este o scuză foarte bună, deci ei au început să caute casele unde au găsit o uniformă uh, maghiară, aceea, aceea era o sortire la moarte, dar bineînțeles că oamenii aceia care au purtat au dispărut din sat sau s-au ascuns în pădure, așa că le-au omorât uh, bunicii. Uh, Îți spun un lucru urât acum, deci trebuie ca să omori niște oameni, te duci în sat, sacrificiul trebuie făcut, pe cine omori? Păi e simplu, ei pe prostul satului, pe leneșul satului, pe țiganul satului, pe recalcitrantul satului și pe bătrâni sau pe ologi sau pe ăsta și atunci dai un exemplu. Îl omori în fața satului, deci cum ar veni, bați șaua să priceapă iapa și iareți că, bă, oricum aceștia sunt să tende mâna a doua, oricum. Deci când ai o babă de 80 de ani, hai de las o moarte că și așa trăit viața oare cum ar veni, este mult mai um, um, mult mai sinistru să omori un copil de aceea nu, nu, nu se omoară copiii sau nu se omoară femeile pentru că femeile nu, nu sunt în stare să lupte să poarte arma deci femeile sunt oarecum neutrale neutre, deci tu omori cei care sunt în stare să lupte dar dacă vrei să dai un exemplu și asta e ceea ce au făcut românii deci au omorât până la urmă nu știu, au luat un țigan o babă bătrână și asta și a fost dat de exemplu deci aveți grijă nu mai veniți, nu vă mai jucați cu asta pentru că și noi putem să facem la fel uite, ăsta este mesajul înțelegeți-l și opriți-vă aici și lucrurile s-au oprit mă rog, cât de cât s-au oprit acolo dar dacă privim în ce s-a întâmplat la, la vecini cum ar fi în Iugoslavia sau în alte sau în Ucraina și Rusia acum deci istoria aceasta dintre români și unguri a fost nimic. De deci noi am fost cei mai norocoși dintre toți deci cum au, cum au ieșit lucrurile, că mă rog, au murit trei români, trei unguri, ăla este nimic, efectiv nimic, la noi au fost pace și liniște, pe când la vecini au murit mii de oameni sau zeci de mii de oameni, de copii, în Ucraina acum au murit o de mii, parcă, o sută de mii de mobilizați de soldați. Deci așa ceva este, este, este pe o scală efectiv. Deci ro- conflictul dintre român și unguri este nimic, este atât de insignificant încât pot, poți ca să poți să, po, poți nici să nu-l ții în seamă față cu ce s-a întâmplat la vecini. Iugoslavia efectiv este vecina noastră, Ucraina efectiv este vecină și Rusia sunt vecini ce s-a întâmplat la noi este nimic comparativ cu ce, s- ce s-a întâmplat și ce se întâmplă chiar și acum. Deci, deci noi avem chiar, deci noi am scăpat ieftin, foarte ieftin am scăpat de de omorurile acestea, mă rog. Deci, uh, am pornit pe o cale foarte lungă și nu am... Da, deci, de la asta am pornit. Românii nu sunt criminali. Românii nu sunt uh, oameni care omoară. În istoria României nu există lucruri în afară de aceste mici episoade în care efectiv au fost forțați ca să facă un sacrificiu de sânge, ca să le arate celorlalți să se potolească. Uh, deci, nu există crime. Românii nu sunt criminali. Uh, adică, mă rog, criminal ai altor oameni. Eventual se bat între ei sau se omoară între ei. Avem pasmul Miorița, unde uh, oarecum doi români s-au omorât, pe, au omorât al treilea român. Uh, deci, uh, acolo este oarecum uh, Acceptabil, dar noi nu am fost, nu am cucerit alte uh, zone, nu am colonizat alte zone, nu am subjugat alți oameni, nu, am, nu ne-am dus și ne-am bătut alte nații sau am făcut altceva. Așa ceva nu există în istoria și mentalitatea românească, noi nu suntem criminali. Uh, și dar, în același timp, uh, suntem obsedați de ideea aceasta. Românii întotdeauna sunt foarte, foarte. Uh, sensibil la nedreptate și când apare și când lucrează, lucrează în echipă, la lucru, fie că sunt străinătate, fie că ei detectează imediat nedreptatea. Dacă un coleg de-al lor neam îți primește mai mult la salariu și ei nu și lucrează încerparea, efectiv încep să saboteze tot, efectiv încep nu mai lucrează, tot tipul să îmbufnați, uh, spun să mă sugă, nu mai lucrez nimic, Nu mă facă lucrez, încep să saboteze tot, tot. Deci când, dacă vrei ca să uh, 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 dacă vrei ca să, uh, mă rog, ca să uh, distrugi relația ta cu români, este foarte simplu. Uh, să-i faci o nedreptate sau să-i areți că s- să faci un favoritism către altul în momentul când faci asta este gata tot, tot, totul se termină tot, totul începe deci românii sunt obsedați de ideea asta de judecată de judecatea corectă de dreptate, tot timpul să, să fie dreptate, să, fie o judecate, să vină țepe, vodă și să facă legea să împartă oamenii în două cete în mișei și în mă rog cum era acea, acele versuri de scrisoarea de via Ebinescu, deci sunt obsedați să vină cineva să le facă dreptate, să facă judecata, dar ei nu sunt în stare să o facă. Adică, dacă un om îi greșește cu ceva, altuia, el nu merge și își face dreptatea uh, cu mâna lui. Uh, asta uh, în. Uh, în contrast cu mentalitatea uh, ungurilor care spun, de, stai, de ce să faci? aștept eu pe altul? Pe da, mă duc eu și fac. Pun eu mâna pe topor și apoi tot dau eu. Eu fac lucrurile. Deci asta este mentalitatea La român nu. La român lucrul trebuie să fie tranșat în societate, so, uh, pe uliță, toată lumea să vadă, la televizor să fie cu scandal, să se certe și să găsească vinovatul și vinovatul acela trebuie să fie pedepsit. În... Uh, Uh, povestea, novela uh, Baltagul de Mihai Sadovianu, care este bazată pe Miorița, uh, dacă citim la sfârșitul uh, novelei, uh, uh, Gheorghi- Gheorghița trebuie să-l omoare pe, uh, asasi- pe criminalul tatălui său și dacă citiți pasajul acela o să observați că uh, mai degrabă uh, mă scuzați, câinele este cel care sare la, mă rog, nu știu cum îl cheamă pe, nu mai știu cum îl cheamă pe, câinele face 80% din treabă, din treabă. câinele îl mușcă de gât pe omul acela și când Gheorghiță dă cu baltagul el, ăla, ăla este numai ultima picătură, de fapt. El nu numai face asta numai de formă, numai să-i dea un exemplu. Și încă un lucru, baltagul nici măcar nu e a lui, pentru că baltagul lui era sfințit în biserică, deci baltagul lui rămâne Pur nepăta de sânge, el nu face omorul. Baltagul este al criminalului. Gheorghiță îl ia din mâna lui. Uh, deci când chiar este pus, încolțit ca să fie omorât, numai atunci ia baltagul din mână și îi dă în cap. Uh, așa. Dar, de fapt, câinele face 80% dintre a Câinele mai degrabă îl omoară pe criminal. Deci, uh, Dumnezeu lucrează prin câine ca să-l pedepsească pe uh, vinovat. Nici măcar Gheorghiță nu face, uh, nu face nimic. El îl mă dă așa că, de exemplu, să arate că totuși, uite, și el poate să facă asta, dar oarecum totuși nu vrea să o facă. Deci, în basmul românesc nu există așa ceva ca făt frumos sau căline bunul să vină înapoi acasă și să-i omoare pe ceilalți doi care l-au trădat și care au vrut să-l omoare. Nu există așa ceva în basmul românesc. În basmul românesc se face judecata, se pun toți trei în cerc sau în triunghi sau în cruce, cruce, aluzie la Dumnezeu, deci la o judecată divină, uh, trag cu arcul în sus sau aruncă bomba în sus, uh, deci către Dubneseu, iar Dubneseu, uh, uh, când cade bomba sau cad săgețile... Uh, Bomba sau bombele cad pe ceilalți doi frați, iar lui Făt Frumos îi cade în față, la un metru în fața sa îi cade fie bomba sau săgeata. Deci el este, cum ar veni, nevinovat. Divinitatea a arătat că el este div- nevinovat. Ace- această idee de judecată divină este veche. Există... este 45.000 de ani în urmă poate și mai veche am citit un pasaj parcă la vechii sumerieni era ceva de genul acela că la o judecată un om se băga cu capul într-un vas care avea o gaură pentru nu știu o oră și dacă îl scoteai afară și era viu însemna că era nevinovat și că are dreptate dacă se neca, semna, semna că divinitatea l-a pedepsit pentru că el este vinovat. Uh, și bineînțeles că și oamenii bogați din acea vreme au găsit o soluție, uh, au jonglat acea gaură din vas uh, ca să fie mai mare și atunci vasul se umplea mai repede cu apă și atunci omul murea. Mă rog, deci ăsta este o, iarăși o... Uh, o răscruce de mentalități deci aici ne diferim foarte mult de ugurii cazoni, soldați individualiști care iau sabia în mână și își fac ei dreptatea, legea ei și de români care stau ca găinile se adună se adună în gașcă și tot cocorozesc și își așteaptă ca un cocoș sau fermierul să vină și să facă dreptate așa cum trebuie și, și cum merită. Uh, deci asta este diferența masivă între mentalități. Uh, ok, uh, deci uh, asta a fost, haideți să vedem cu stăcut Ah, deja am trecut. Ok, uh, ce să zic, haideți să, să ne oprim aici sau să mai continuăm. Um, haideți ca să uh, mai avem totuși 10 minute ok, haideți ca să vedem uh, să vedem ce se întâmplă deci uh, haideți să citim nu, călind nebunul era deja la suprafață uh, povestea cu făt frumos era că un șarpe se încolăcea în jurul unui copac unde erau niște pui de uh, zgripțori, adică de grifoni. Și el omoară peștele, uh, șarpele și uh, grifonul sau zgripțorul îl, uh, îl uh, ridică la suprafață pe spate. Uh, ok, haideți să vedem ce se întâmplă în uh, uh, ferlofia. Uh, Uh, ok uh, uh, Fea lufia tot, tot se rătăcea lumea subterană a venit o ploaie mare uh, a căutat un copac sub care să se ascundă uh, în timp ce era acolo este un cuib de grifoni cu trei pui de grifoni uh, Opa, aici de ce zice. Uh, mă rog, șarpele se încolocește pe copac, vrea să omoare grifonii. El omoară șarpele, îi tai capul cu sabia și uh, apără pui de grifoni. A! Ah! Aici în poveste nu este niciun șarpe, cel puțin în varianta asta de poveste. Aici el a acoperit, cred că cu pălăria, cuibul de grifon ca să nu-i ploaie și s-a ascuns într-un tufiș. Și el, când vine bătâna de grifon acasă, întreabă, cineva a acoperit, întreabă pe puii uh, ei, nu-ți vom spune că îl vei ucide, nu o să rănesc. Uh, nu o să rânesc, vreau să îi mulțumesc. Grifonul este totuși o bestie, este un monstru. Uh, deci trebuie să ai grijă cu el pentru că o să Ei E bine, sta acolo în tufii și așteaptă să se oprească ploaia ca să se ia pălăria de pe noi. Și apoi merge grifonul, mă rog, îl întreabă pe feierilor cum să mulțumesc că mi-ai salvat vie. și, păi, uh, să... Să mă scos la lumină. Ah, este interesant că zice aici, n-am nevoie de nimic, spune Ferlofia. Uh, dar tot cere ceva, pentru că nu pot explica fără să-ți mulțumesc eu. Uh, deci iarăși apare ideea asta că mi-ai făcut un bine, eu ți rămân dator, trebuie plătită datoria. Trebuie, deci eu trebuie plătit, nu pot să nu, să nu fac, să nu să scapă asta. Hai să vedem cealaltă variantă de poveste, uh, Uh, aici este același lucru, tot că e acoperă cu... Uh, Dar eu, eu știu varanta cu șarpele. Deci varanta cu șarpele uh, și uh, cred că așa apare și în film. Ha, haideți să vedem, mai avem uh, o minute. Da, deci aici este mânios, este furios. Uite, le-am verificat onestitatea și ei ei, au vrut ca să mă piardă. Asta este fantoma tatălui. Aici deja a revenit la forma sa, nu, nu mai este chiar pitic, este ca Zeus, ca tatăl cerului. Grif modar. Uh, grifon pasăre. Asta înseamnă... Asta merge pe mână. Uh, aceste imagini cu oameni uh, sau mâini erau destul de populare în perioada aceea, în anii 80 sau 70. Uh, nu, nu înseamnă nimic uh, chiar. Aici este o munte și nu este uh, un copac. Și șarpele, care este uh, lanțul, uh, este același lucru cu lanțul, uh, se încolăcește în jurul muntelui uh, ca să, și se duce și vrea să mănânce cele șapte, uh, cei șapte pui de grifoni, îți șapte, atenție, uh, mare, atenție, îi... Uh, îi, uh, îi, uh, uh, numărul magic acest uh, fellow fia sparge lanțul, tai lanțul sau mă rog, uh, bucăți din șarpe cu uh, sabia sa bănuiesc că taie șapte șarpele se duce la el uh, iar el gătuie șarpele Șarpele merge în spirală și așa gătuie șarpele, așa alține de gură, ca și cum ar fi o cupă cu venin. Asta însemna și atunci când, s-a spar, când la începutul filmului se-a răsturat cupa cu venin, adică s-a răsturat veninul în lume, aici el gătuie. Okay. Dacă nu mă șel, în basmuri, sunt în unele basme uh, românești că uh, puii de grifonii spun uh, lui Făt Frumos uh, Ascunde-te că dacă vine mama uh, te va omorâ, te va omorâ fără să vrea. Uh, și uh, uh, îl ascund uh, sub o aripă a lor, îl fac ca un puf și îl ascund uh, uh, sub o aripă de-a lor și vine pasărea Grifon și întreabă, dar eu vreau numai să-i mulțumesc, nu vreau să-l omor Spuneți unde a plecat măcar și pui, îi arată într-o parte, în dreapta și Grifonul merge după el, vine înapoi după trei ceasuri sau după un timp și spune nu l-am găsit, haide, spune mi unde a fost că nu vreau să-l omor, vreau numai să-i mulțumesc pe partea stângă, la sud sau mă rog, west. grifonul iarăși merge, nu vine și după aceea nu-l găsește și după aceea treia oră, uh, ok, dar promiți că nu o să-l mănânci ok, promit deci este, uh, grifonul este uh, oarecum uh, uh, nu îmblânzit uh, lucrat cu el uh, în, în ideea de uh, al ajunge, de aduce într-o stare în care să nu-l mănânce pe făt frumos. Deci, îi trimis dintr-o parte în alta să obosească și numai după aceea, mă rog, nu scrie, nu scrie explicit că îl obosește, dar să-i testeze, să-i testeze răbdarea sau cumva este, este lucrat cu el să facă asta. Și după aceea să că nu-l omoară în alte, în alte variante îl în înghite, îl în înghite fără să vrea de bucurie. Uh, și pui, spun ce ai făcut, mama? scui pe repede afară și el îl pe afară, și când îl scuip pe afară, îl scuipă mai frumos decât era înainte sau de șapte ori mai puternic decât era înainte. Deci, uh, grifonul uh, și și grifonul oarecum uh, era asociat cu balaurul sau cu dragonul sau cu șarpele. Deci, uh, șarpele bun aici. Deci tu intri în gura șarpelui sau ei înțelepciunea aceea din limba șarpelui și uh, o folosești pentru tine și atunci devii la fel de puternic ca el. M- Vocea acestui actor e foarte, foarte uh, slabă, de slabă calitate. E prea teatrală, prea mult prea teatrală. To-t-o, toți actorii de voce vorbesc foarte bine, e, uh, mai ales uh, uh, Feher Lofia, mai ales eroul nostru. Dar grifonul, dă, grifonul dă cu bătă în baltă. Ok, și haideți să ne o oh, oh, nou am făcut. Hai, haideți ca să ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru atenție, vom continua în episodul următor. La revedere să aveți o zi bună. Mulțumesc pentru că m-ați ascultat!